1: Un gusto, como siempre, saludarte y conversar contigo.
0: Igual, Wilber, muchas gracias por aceptar esta invitación a platicar, porque pues luego dicen, Wilber, que el periodismo es historiador del momento. O sea, el periodista está haciendo historia de lo que está sucediendo y muchas veces hay que regresar a esos ejercicios periodísticos para encontrar las claves, las referencias, pero sobre todo las claves de lo que está sucediendo. Más allá de lo que hoy pasa en Nueva York, más allá del juicio a García Luna, el momento de ese eh, choque entre el entonces ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón, y el embajador Carlos Pascual. Tú lo documentaste, tú lo pusiste en el ojo periodístico y lo dejaste ahí como referencia. ¿Qué pasó para quienes no eh, recordamos, no tenemos fresco aquel episodio? ¿Qué sucedió Will? Eh,
1: mira, em hay que recordar que eh, la guerra contra el narcotráfico, la guerra de aquellos años, pues, se parte en la Casa Blanca cuando el presidente electo, Felipe Calderón, visita al presidente Bush en el despacho Oval y eh, le dice que está decidido a combatir a los eh, cárteles del narcotráfico, eh, pero que no era posible llevar a cabo esa guerra solo. Entonces le dice, I need you on board. Entonces esta guerra empieza... Eh, en la Casa Blanca, después de que Calderón en los meses previos a la toma de posesión empieza a hablar, como tú recordarás, de que eh, su gobierno debía sacrificar eh, una parte importante en cuanto a la seguridad de los mexicanos y que emprender una guerra frontal contra los narcotraficantes, una guerra que otros presidentes habían rehuido. Y les dice, es necesario y si, si es necesario... Eh, poner en juego sangre, eh, sudor y lágrimas, lo haremos, parafraseando a Churchill. Entonces, el primer embajador fue, fue eh, Garza, que antes de la, de, de la elección envía una serie de memorándums en la que decía que México tenía que eh, quitarse los guantes, una expresión muy americana, para enfrentar de verdad a los narcotraficantes, ¿verdad? Eh, en esa época... Germán Martínez, que era consejero de seguridad de Calderón, se entrevista días antes de la elección con eh, funcionarios y personal de la embajada y les dice que el presidente Calderón está dispuesto a un cambio, a un giro radical en la política nacional, a, a, a reducir el tono del, del tema de la migración y a enfocarse más en el tema de la seguridad y el narcotráfico. Entonces ese es el punto de partida, es cuando se decide eh, que se cree este, este programa, la Iniciativa Mérida, en el que México puso como eh, argumentos y como requisitos que no hubiera boots on the ground. Ese fue un requisito que estableció el embajador Sarucán, eh, Julio. Y eh, dos años después, cuando zarpa el, el embajador eh, Garza, ya con signos claros de que la guerra contra el narcotráfico no estaba ganándose, Llega, llega Pascual, que tenía totalmente otro perfil. Era un hombre muy metódico, era un analista muy riguroso. Era un hombre, digamos, con trabajo de campo. Y entonces empieza a hacer una serie de recorridos por el país que molestan y enervan a Calderón de manera eh, muy importante. Uno de los episodios más eh, discutidos es cuando visita el embajador de Estados Unidos eh, Lomas de San Barca, ¿recuerdas este lugar donde en sí. Chihuahua fueron acribillados un grupo de muchachos que jugaban fútbol? Entonces al presidente Calderón esto le molestó muchísimo y bueno, pues todavía obviamente todos estos antecedentes de fricciones y tensiones y eh, digamos puntos de vista encontrados eh, estallan cuando se dan a conocer, cuando se destapan los eh, cables de Wikileaks Julio entonces, cuando esto se da a conocer eh, como parte de los eh, trabajos que había realizado Assange, pues el presidente Calderón estalla. Los eh, informes de Pascual eran muy minuciosos y críticos del gobierno del presidente Calderón. Hay que recordar que en uno de sus despachos, el embajador era muy severo y llamaba al ejército mexicano parroquial y ponía como ejemplo algunos casos en donde citaba que el ejército había mostrado falta de valentía y de decisión para capturar y enfrentar a grupos de narcotráfico. Recuerdo, por ejemplo, en Monterrey, cuando dos generales, reportaba Pascual, se habían resistido a que una unidad especial de militares interviniera para detener al Gore, si no mal recuerdo. que era el líder de los Zetas, ¿no? Recordarás. Uh -huh. Y en otros memorándums criticaba de manera muy específica y con detalles eh, la falta de coordinación y las rivalidades entre el ejército, la policía federal que había construido García Luna, tú recordarás, cuando llega a Calderón a la presidencia los reúne los primeros días a Calderón eh, perdona a García Luna y al procurador Medina Mora y les pregunta con cuánto dispone el gobierno para combatir a los cárteles y le dicen que con 5 mil eh, policías federales entonces empieza a trabajar el gobierno mexicano con el de Estados Unidos y son entrenados cerca de 35 mil policías en Colombia. ¿no? Eh, eh, esto, Calderón siempre se opuso a que fuera público, sin embargo, poco a poco se fue filtrando. Entonces, las críticas de, de Pascual eran muy específicas. Eh, incluso hubo señalamientos de la policía colombiana muy directos contra eh, García Luna, Julio, eh, criticando eh, la forma en la que eh, la corporación y García Luna hacían una especie de filtros de los policías que llegaban a Colombia para ser entrenados, porque decía que había muchos que se colaban y que no tenían eh, las cualidades, incluso tenían antecedentes eh, que no convenían, ¿verdad? Entonces, en este contexto es cuando eh, se destapa eh, Wikileaks, ya había una molestia latente en el presidente Calderón. Y entonces, pues viene una serie de reclamos muy, muy enervados de parte de Calderón. Yo recuerdo, Julio, una entrevista que le hizo Roberto Rock, eh, entonces director del Universal, al presidente Calderón y le pregunta sobre los cables de Wikileaks. Y Calderón, tú recordarás que era un, un, es un hombre eh, pues muy, muy proclive a utilizar un lenguaje coloquial y le dice, yo al embajador no tengo por qué rendirle cuentas. A mí me parece que los, estos despachos del, del, del embajador contienen cosas que no son. Él eh, le echó mucha crema a sus tacos, decía Calderón. ¿no?
0: Que era de crema de mecha corta, solía decirse que reaccionaba muy intempestivamente en, en algunos casos, Wilbert.
1: Así es, y eso también quedó reportado en los cables eh, internos del Departamento de Estado que fueron descubiertos por Wikileaks eh, en esos cables analizaban la personalidad eh, virulenta en ocasiones de Calderón y también revisaban como, eh, algo que me llamó mucho la atención, al principio julio eh, Estados Unidos y sus eh, innumerables agencias de combate al narcotráfico estaban muy a gusto y muy contentos de trabajar con García Luna, le decían el superpolicía eh, pero poco tiempo después, un año y medio después, todo se descompuso. Empezaron a desconfiar de él por estos eh, antecedentes que te menciono y por la, el involucramiento de, de varios funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública en actos de corrupción, tú recordarás. Entonces, es en este contexto, como ocurren, los, se van a conocer los cables de Wikileaks y tienen lugar una serie de reuniones eh, muy desafortunadas eh, recuerdo cuando en marzo de 2010 ocurre la visita del presidente Calderón, la, una visita de Estado al presidente Obama, Julio, y eh, lo primero que hace Calderón es eh, llegar a, um, me parece que fue a The Wall Street Journal, sí fue a The Wall Street Journal, se juntó con todo el consejo directivo, y en, en esa conferencia, digamos, eh, con periodistas, pues soltó la bomba donde dijo yo no puedo seguir confiando en el embajador Pascual, esto es algo que lo tiene que saber el presidente Obama, yo no estoy dispuesto a seguir trabajando con él y, y pues básicamente ahí pidió su renuncia. Esto provocó una ira eh, muy evidente en, en el presidente Obama que por la noche eh, tuvo una conversación privada con el embajador Calderón el embajador se acercó un poco para atenuar la tensión y le dice, Mr. President, I'm so sorry, I know you are pissed off. Señor presidente, eh, quiero disculparme, lo siento mucho, sé que está furioso. Y le responde Obama, I'm not pissed off, no estoy enojado yo, mi equipo está pero muy enojado. ¿no? Uh -huh. Esa fue una, una primera estación desastrosa, eh, pero lo que siguió, como dicen los cubanos, querido Julio, fue peor. Hay que recordar que eh, la, la secretaria Clinton visitaría el país, una visita ya programada eh, con meses de antelación, en enero de 2011, si no mal recuerdo. Era una reunión que había sido prevista, se iba a reunir con la secretaria eh, de, de Relaciones Exteriores, con Patricia Espinosa, y eh, con el presidente Calderón. Pero días antes de la reunión, de los pinos surgió una llamada a la Casa Blanca para anunciar que el presidente no recibiría a Hillary Clinton. Entonces esto puso las cosas de cabeza, la secretaria Clinton y la secretaria Espinosa, que siempre tuvieron una muy buena relación, planearon reunirse en Guanajuato y ya estaban a punto de, de concretar el encuentro cuando reciben una nueva llamada eh, muy acorde con el humor de Calderón en, en, en la Casa Blanca y, le, y reportan que Calderón recibiría a Hillary Clinton. Bueno, en aquella reunión, eh, el presidente Calderón, como tú recordarás, eh, fue, digamos. Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Jewelry isn't a gift you give just once.
1: muy eh, puntual en sus reclamos, en sus reproches al gobierno de Estados Unidos, le dijo a la secretaria Clinton que él no entendía cómo después de todo lo que él había hecho y todo lo que había aceptado, sobre todo en términos de, de apertura, todas esas ventanillas eh, de colaboración entre las agencias mexicanas, el ejército, la policía federal, que básicamente pues se pusieron al servicio de las agencias norteamericanas. Entonces el presidente estaba furioso, le dijo a la secretaria que, que no podía eh, tolerar aquello, eh, que Pascual había eh, intervenido y se había excedido en, en digamos los límites que le marcaba eh, su tarea de, eh, diplomática y le recriminó, en cambio, que el gobierno de Estados Unidos no hubiera hecho casi nada por reducir el consumo de drogas en Estados Unidos y frenar el tráfico de armas que abastecía a los cárteles mexicanos. Eh, Clinton, recuerdo que eh, todo esto yo, Julio, cabe, vale la pena mencionarlo. Este libro lo construí a partir de eh, entrevistas muy largas con personal de la embajada, incluido el embajador Sarucán. Eh, y todo esto es eh, información y datos de primera mano que después se confirmaron. Clinton le explicó que Pascual había cumplido estrictamente su tarea diplomática, que los cables difundidos por Wikileaks eran memorándums confidenciales, e información procesada por la embajada que habían sido robados y que de ningún modo significaban ni un mapa ni una, un diagnóstico completo. ¿no? Y cerró esa intervención diciéndole al presidente Calderón, señor presidente, no somos vecinos nada más y socios, somos una familia. ¿no? Pero Calderón no entendía de razones y ahí mismo le pidió la renuncia del embajador Pascual, que semanas después, me parece que dos semanas después, se concretó, querido Julio.
0: Eh, Wilber, y en toda esta historia de un enojo eh, de un titular del Poder Ejecutivo de un país que pide que el embajador de otro país se comporte de cierta manera o deje de comportarse de cierta manera, pues no deja de ser, digo, no es que no deje de ser, no es un acto que le corresponda al titular de un poder de un país meterse en la manera como otro país ejerce su diplomacia, si no hay actos lesivos públicos y que puedan ser tipificados como actos de traición al interés nacional de manera explícita. Entonces aquí era el comportamiento de un embajador. Pero ¿qué logro, ¿Qué es lo que se supone o se entiende o se perfiló que obtendría a cambio eh, Estados Unidos de ceder la pieza de un embajador en México?
1: Pues mira, hasta donde yo recuerdo, eh, básicamente el, pues el exabrupto de Calderón eh, tenía como propósito inmediato desmontar eh, toda esta digamos, plataforma de análisis crítico que siempre tejió muy bien Pascual. Eh, incluso tiempo después, en una visita a una universidad, presentó, ya sin ser embajador, un diagnóstico muy completo del país en donde mencionó, fíjate, desde aquel entonces que él veía con mucha preocupación que los muchachos de todo el país, pero particularmente quienes habitaban en los estados del norte del país, estaban siendo cada vez más tentados y capturados por el crimen organizado, fíjate. Uh -huh. Entonces, pues yo no sé si eh, eh, hubo al, algo en juego en cuanto a ver este, este exabrupto de Calderón como una pieza de cambio, pero lo que, lo que sucedió después fue que las relaciones eh, excesivamente abiertas que el mismo Calderón había propiciado, pues hubo una especie de congelamiento y distanciamiento, ¿verdad? Al uh -huh. final, sobre todo, el gobierno del presidente Calderón.
0: Wilber, te invito a hacer un ejercicio de imaginación fundado en la información y el análisis. Si hoy tuvieras que escribir un ensayo, un libro, una crónica sobre cualquier aspecto de lo que está sucediendo en materia de política, crimen organizado, ¿por dónde le entrarías? ¿Cuál sería el punto que más te llama hoy la atención de lo que está sucediendo en México?
1: Hijo, eso Es una pregunta... Eh, muy compleja, pero yo creo que me interesaría ensayar y, e hilar sobre estas relaciones, un poco al, al, al uso, al, al estilo de, que fueron, de lo que fueron las relaciones y los matrimonios de Frida Kahlo y Diego Rivera. Eran eh, una pareja que se distanciaba, después se contentaba, un tiempo se odiaba pero al final se necesitaban, Julio. Entonces, eh, decía Sergio Aguayo en, en la contra, portada del libro que pues un accidente geográfico nos situó junto a Estados Unidos y a eso no le podemos huir Entonces, yo creo que sería interesante hoy día hilar en esta larga historia de encuentros y desencuentros y choques y frialdades y nuevas, eh, no sé, nuevos acercamientos entre ambos gobiernos, pero al final eh, no vemos eh, nada concreto y efectivo en, digamos, los pequeños detalles, ¿no? que son, por ejemplo, el tráfico de armas, ninguna acción bilateral o unilateral de ambos gobiernos ha detenido el... Eh, Importantísimo, traf, importantísimo tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y el consumo de, de, de drogas en Estados Unidos, pues, ¿qué te digo hoy día? Es un desastre, Julio. Yo viví en una primera etapa en Estados Unidos, en Washington y en Nueva York, cerca de 11 años, y ahora recién llegué al Medio Oeste de Estados Unidos y de verdad es muy triste y muy conmovedor eh, ver ciudades de Estados Unidos totalmente... Eh, pobladas por espectros eh, fantasmales comunidades de personas que hoy eh, o ayer consumieron crack antier consumieron opacios y, y mañana consumirán otro tipo de drogas eh, pues destructivas totalmente ¿no? uh -huh. entonces a mí me interesaría eso fíjate, eh, ahorita estoy metido en un libro sobre buen día, <ríe> sobre Manuel uh -huh. Buendía, un tema que me ha obsesionado hace años pero también he pensado en escribir algo, más una novela, porque creo que tú sabes que los libros te piden hacia dónde los lleves, pero sería interesante construir esta larga relación de exabruptos, de descarrilamientos y de acercamientos que finalmente no terminan de ser efectivos en cuanto a políticas eh, responsables eh, mutuamente, podríamos decir, Julio.
0: Wilber, con el asesinato de Manuel Buendía emergió la construcción larga, de décadas atrás, de esa actividad del narcotráfico. Pero fue con el asesinato de Manuel Buendía y, la, y el contexto del rancho El Búfalo cuando detonó la realidad de la narcopolítica en México.
1: Pues digamos que el maestro, Granado, maestro Granados Chapa... En, en su libro calificó el asesinato de Buendía como el primer asesinato en la política mexicana. Y, y yo creo que eh, sí pudo haber sido, eh, digamos, el primer asesinato importante y notorio porque pues Buendía, con quien trabajó mi padre muchos años en la prensa cuando fundó la columna Red Privada, pues yo siempre he dicho que era más policía que periodista, Julio. Desde luego era Periodista enorme que se formó con septién, ¿no? Y llega un periodista eh, eh, extraordinario. Pero tenía modos y tenía formas de proceder de policía. Entonces, pues que por es uno esto... de los
0: aspectos a veces no tan suficientemente tocados. Claro. Manteniendo la imagen eh, positiva de Manuel Buendía, hay algunos detalles ahí que embonan o que caminan en ese sentido que dices, Wilbert
1: tenía una personalidad muy interesante y, y no sé, si estamos ya eh, digamos, en los terrenos de, del periodismo y de la ficción, pues yo muchas veces he pensado que eh, lo que sucedió con el asesinato de Buendía, que básicamente yo estoy convencido que fue un crimen de Estado, pues después, como suele suceder en el país, esto discurrió hacia abajo, Julio, y entonces lo que antes eran crímenes eh, políticos, reservados para las altas esferas del poder fueron decantándose y la gente, los presidentes municipales, los concejales, cualquier tipo de persona con cualquier tipo de poder, por significativo o insignificante que fueran, empezó a ver en el asesinato de periodistas una forma de resolver sus conflictos eh, individuales. Esto es un desencadenamiento terrible porque hoy día bueno, ¿cuántos asesinatos de periodistas tenemos en México, Julio? Uh -huh.
0: Uh -huh. Ahora, Wilbert, te agradezco mucho, por desgracia, el tiempo se pasa muy rápido en esta plática tan agradable, bueno, tan agradable en el sentido de platicar contigo, aunque los temas son difíciles. Solo cierro diciendo, crimen de Estado, el de Manuel Buendía, eso nos uh, remonta o nos instala en el gobierno de Miguel de la Madrid, la Secretaría de Gobernación de Manuel Bartlett, y las instancias dependientes de policía política, dependientes de esa Secretaría de Gobernación de Bartlett.
1: Así es. Eh, pues eh, creo que queda muy claro después de 40 años se cumplirán de, de la, no, sí, 40 años se cumplirán del asiento de Bondía y 100 de su nacimiento en el 26. Y queda claro, al menos para mí, eh, que no hay un nombre. ¿No? Se llegó a mencionar al presidente de la Madrid por las denuncias de haber eh, sacado dinero del país en sus dos primeros años. Se habló desde luego de Bartlett, ¿no? que era quien dirigía la policía política, y al final quien terminó en prisión fue Zorrilla. ¿no? Yo me pregunto si Zorrilla se mandaba solo.
0: Claro, claro. Bueno, pues estaremos atentos a ese libro que desde ahora ya estamos esperándolo. Wilbert, muchas gracias por tu amabilidad. Eh, wow. Seguimos en contacto y bueno, pues ahí seguiremos platicando de estos y otros temas, Wilbert.
1: Vale, gracias. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego.